0: Betrifft Geschichte. Der 7. Oktober 2023. Das Massaker der Hamas in Israel. Heute politische Konsequenzen. Berichtet von dem Historiker Rolf Steininger.
1: Was ist seit dem 7. Oktober 2023 geschehen? Und wie geht es weiter? Auch mit Israels Regierungschef Netanyahu. Eine Rede von UNO-Generalsekretär Guterres sorgte für ein Eklat. Er verurteilte, die Angriffe der Hamas zwar aufs Schärfste, aber es ist wichtig zu erkennen, dass sie nicht im luftleeren Raum stattfinden. Israels UNO-Botschafter wies diese Äußerung als Rechtfertigung von Terror und Mord scharf zurück. Guterres habe eine verzerrte und unmoralische Sicht des am 7. Oktober folgten Massakers und er verlangte den Rücktritt des Generalsekretärs, der sich missverstanden fühlte. Am 27. Oktober forderte die UNO-Vollversammlung eine, wie es hieß, sofortige humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen. Von den 193 Mitgliedstaaten stimmten 120 dafür, 14 dagegen, 45 enthielten sich der Stimme. Während die USA und Österreich dagegen und Frankreich dafür stimmten, enthielt sich Deutschland der Stimme, weil, so aus Baerbock, die Resolution den Terror der Hamas nicht klar beim Namen nennt. Israel lehnte die Resolution als verabschauungswürdig ab, während die Hamas jubelte und die US-Regierung ihre Unterstützung für Israel bekräftigte. Wir ziehen keine roten Linien für Israel, wir unterstützen weiter die Sicherheitsbedürfnisse Israels und dessen Recht, sich selbst zu verteidigen, wie es hieß. Am 22. November wurde eine zweitägige Feuerpause vereinbart, die dann um fünf Tage verlängert wurde. In dieser Zeit wurden 75 israelische Geiseln und 24 Ausländer freigelassen. Im Gegenzug dreimal so viele palästinensische Gefangene. Nach einer Woche wurden die Kampfhandlungen fortgesetzt. Noch immer sind mindestens 140 Geiseln, darunter Frauen und Kinder, in der Hand Hamas. Während die Not der Zivilisten im Gazastreifen inzwischen apokalyptische Formen angenommen hat, verkündete Netanyahu am 26. Dezember eine Verstärkung des Militäreinsatzes und nannte zugleich drei Vorbedingungen für ein Ende der Kämpfe. Die Hamas muss zerstört, der Gazastreifen entmilitarisiert und die palästinensische Gesellschaft entradikalisiert werden. Israels Armeechef Halevi verkündete gleichzeitig, der Krieg wird noch viele Monate dauern. Es gibt keine magische Lösung der Zerschlagung einer Terrororganisation, sondern nur einen beharrlichen Kampf. Als an einem Tag 14 israelische Soldaten getötet wurden, bekräftigte Netanyahu, Israel wird diesen Kampf so lange fortsetzen, bis die Hamas zerstört ist, alle Geiseln befreit sind und Israel nie wieder vom Kaiserstreifen aus gefährdet wird. Dabei ist eine Ausweitung des Krieges nach wie vor nicht ausgeschlossen. Nach dem Tod eines iranischen Generals bei einem israelischen Luftangriff in Syrien drohte der Iran Ende Dezember mit Vergeltung. Der Yom Kippur-Krieg begann am 6. Oktober 1973. Israel geriet an den Rand des Abgrunds. Eine Untersuchungskommission nannte die Gründe dafür, Ministerpräsident Golda Meir trat anschließend zurück. Das Hamas-Massaker geschah am 7. Oktober, fast auf den Tag genau 50 Jahre später. Wieder wurde Israel völlig überrascht, obwohl es inzwischen Hinweise auf die Aktion gegeben haben soll. Wenn alles vorbei ist, wird es wie 1973 eine Kommission geben. Netanyahu wird im Mittelpunkt der Untersuchung stehen. Und es wird ihm wohl so ergehen wie Golda Meir. In einer repräsentativen Umfrage in Israel Mitte Oktober hatten 70% der Befragten bereits seinen Rücktritt gefordert. Er hatte sein Land zuvor durch eine umstrittene Justizreform völlig gespalten und geschwächt und damit einen unverzeihlichen Fehler begangen, die Sicherheit des Landes vernachlässigt. Seit dem 7. Oktober 2023 geht es wieder um die Existenz Israels.
0: Sie hörten den fünften und letzten Teil einer Reihe über den Krieg in Nahost. Es berichtete der Historiker Rolf Steininger, emeritierter Professor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck. Redaktion Robert Weichinger, Gestaltung Rosemarie Burgstaller.